0: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Aquí con Beatriz Galeano, el día por delante, Beatriz, buenos días.
2: Buenos días, la huelga indefinida del transporte cumple hoy su quinto día sin que el gobierno reconozca la plataforma convocante y sin que el sector acepte las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Sigue el paro, aumenta el desabastecimiento de algunos productos, sobre todo productos frescos como pescado, fruta o verduras. Para evitar incidentes, casi 24.000 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil se despliegan hoy por segundo día consecutivo en los centros locales. Logístico. Pedro Sánchez continúa con su gira europea, sigue buscando aliados que apoyen su plan para reformar el mercado energético. Hoy se va a ver en Roma con los líderes de Italia, Portugal y Grecia. Mientras, sigue la guerra de Ucrania, lo último, el bombardeo esta noche de los alrededores del aeropuerto de Leópolis, punto de paso para quienes huyen de la guerra intentando llegar a la Unión Europea a través de Polonia. La diplomacia también sigue trabajando, Estados Unidos y China vuelven a contactar hoy, Joe Biden hablará directamente con Xi Jinping, le va a pedir que medien el conflicto y que no apoye a Putin ni con armas, ni con dinero. Hay previsto también un nuevo contacto entre Emmanuel Macron, el presidente francés, y Vladimir Putin. Hoy se constituye en España la Comisión Interadministrativa que se va a encargar de coordinar la recepción de refugiados con las comunidades autónomas, también con los que llegan a Andalucía desde Ucrania. La Comisión de Salud Pública retoma hoy el debate sobre la nueva estrategia con la que se va a controlar la pandemia cuando remita la sexta ola del coronavirus, una nueva fase en la que los esfuerzos se van a centrar en el seguimiento de los casos graves o vulnerables. La tasa de incidencia ha subido un punto y medio en Andalucía en las últimas 24 horas y están se han suspendido ya todas las medidas de prevención para entrar en el Reino Unido. Ya no hace falta ni test previo ni certificado de vacunas. Un último apunte, vuelve el Festival de Cine de Málaga después de dos años de parón por la pandemia, el actor Pepo Nieto va presentar la gala inaugural en la que se hará entrega de la biznaga ciudad del paraíso al al actor Miguel Reyán. Canal Sur Televisión la retransmitirá a las 8 de la tarde.
1: Pues ya saben, tienen esa cita a las 8 de la tarde en Canal Sur Televisión, gala inaugural del Festival de Cine de Málaga. Son las 9 de la
3: mañana y dos minutos. Antonio, Ander, Jordi, La Pauli Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo y un día para celebrarlo Diego, Rigoberta, Anita 8 de marzo, blanco Responsables Ministerio de Igualdad, Gobierno de España Hola, ¿y esto? Pues un detallito de tu tía que para eso soy Teresa la Generosa bisnieta de Paco, el del Eurojackpot a ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh? Jo, pues muchas gracias
4: Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11 Este viernes, por solo 2 euros, bote de 89 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Seguimos en nuestra tertulia con Alfonso Lazo, Javier Rubio y Lourdes eh, Lucio. Hemos hablado de esa huelga de transporte, de las consecuencias que ya se están notando en algunos eh, productos, de esa rebaja de precios que llegará, que todavía no se ha concretado y en medio de todo esto bueno, pues hemos debatido incluso sobre el modelo energético en, en España. Pero eh, bueno, se emplazaba que comentáramos ese barómetro del del cis barómetro modificado porque dijo eh, tezanos el otro día que se habían equivocado
7: sí sí efectivamente bueno reconoció
1: <risa> algo que ya nos habíamos dado cuenta Exacto, sobre ¿sabes? todo después de las elecciones de castilla y león cuando el cis bueno pues se alejó mucho del resultado final no y eh, sobre todo bueno se equivocó porque dio al peso como vencedor en esas elecciones y porque, también, y porque también a Vox bueno pues le dejó un eh, siete de, puntos por debajo puntos, de no, que fueron, ¿no? sí. Entonces dice, bueno, vamos a cambiar esto Y ahora sí. ya, pues ayer saca un sí, pero, sondeo en el que se supone que ya está esto modificado tampoco
8: ha dicho en qué consiste el cambio mm. no. Entonces intuimos que ha habido un cambio porque es verdad que, bueno, mm. le da un alza a PP, a Vox ¿no? Que eran los, los partidos que estaban eh, infrarrepresentados en, en los sondeos del CIS pero no sabemos la ciencia cierta, y sobre todo, bueno, a nosotros verá somos gente del común, pero los, los que saben de la ciencia demoscópica y los que se ocupan de esas cosas no saben. Eso que se llama cocina, que lo eh, entendemos claro, de una es, manera sí. peyorativa, pero no, es simplemente ponderar eh, en su peso real lo que te dicen en los sondeos los, claro, los encuestados no es una ¿no? ciencia exacta,
1: claro, que te dice claro. yo voy a votar esto, o Eso voté es, otra es, cosas si tienes que pues, tener pues, en cuenta, exactamente claro, ¿eh? si pero miente, claro, para
8: eso hay unos factores correctores claro, que no voto, sabemos en fin, hasta dónde han llegado claro. o, o cuáles son, no lo sabemos ¿no? ¿Cómo habrá cambiado, Lourdes ¿Claro? Tezano? Eh, eh. Pues, no, no tengo ni idea, no <risa> lo sé
9: porque lo, 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 los, los propios los politólogos, los sociólogos no, como no han explicado el cambio de método, pues no saben exactamente eh, no, qué, es que, qué es lo que ha ocurrido, como bien dice Javier se... se ...se utiliza peyorativamente el término cocina... ...y la cocina es simplemente la ponderación de, de lo que manifiesta eh, un encuestado... Eh, ...y luego el, el científico, pues es el que eh, en función del recuerdo del voto... ...y de un montón de variables y de preguntas, mm. intenta ajustar su, su, su estimación... El, ...el problema del CIS es que desde que está Tezano, es el CIS de Tezano... Sí. O sea, ...el CIS ha dejado ha perdido el prestigio sí, sí, sí. Eh, que tiene sí. y que tenía... ...tenía, tenía y, un gran prestigio, tenía, sí. ...y que yo creo que, que recuperará, porque es una empresa... ...que todo el mundo decía, o sea, que, la, que lo, el trabajo de campo del CIN no... ...o sea, no, no, es impatible, porque son muchísimas encuestas... ...las encuestas están muy bien hechas... ...y esto con Tezano, bueno, pues se, se ha perdido... Yo, ...yo doy un dato que ayer eh, Kiko Llanera daba en El País, ¿no?... Eh, ...en las encuestas de, del la sobre eh, se sobrevalora el, el, a los partidos de izquierda... ...y se subestima el voto de, de Vox, claro, pero es que esto ha pasado en 17 estimaciones de, de 17 sí, elecciones entonces, claro, entonces, claro, claro. entonces es que eh, esto no, no es un fallo hay una razón, eh, puntual, hay una coyuntural esto esto es eh, esto es, esto sí que es un método de equivocación sí, sí no, <risa> exactamente, exactamente método de equivocación contundente <risa> y además, ¿no? o sea, permanente y decir, bueno, me voy a equivocar otra vez no y yo entiendo que el, 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 <risa> lo dicen también muchos sociólogos, politólogos el, 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 el ajustar el voto de Vox es, es complicado ¿no? pero otras empresas demoscópicas lo hacen porque el mm, sí. sí no lo hace, o sea, porque él sí falla tantísimo. Pues porque tiene el... una
7: razón. <risa> Tiene una razón. Claro. Es que conozco a Félix Tesano muy bien, ¿eh? como, como, como sí. persona, lo, lo he tratado mucho. Entonces, <coughs> en, el, en el PSOE, cuando pensamos en José Félix Tesano, tenemos mm. que pensar en el PSOE, en relación con las encuestas hay dos teorías o hay dos doctrinas. Una parte de los sociólogos del PSOE piensan que lo que va ganando en una encuesta es favorable para que eso gane, mientras que otros piensan justamente lo contrario. Si decimos que va a ganar fulanito, en realidad la gente se va a desentender y no va a apoyar mm. ese partido. no es de los que dice, si en las encuestas dicen que gana Vox, por ejemplo, por irnos a un extremo, entonces Vox terminará ganando. No. Y por lo tanto en las encuestas de Félix César siempre gana el PSOE, sencillamente porque quiere que gane el PSOE. Esa es la razón, la razón sí, última. Es la porque es que además, él lo ha explicado siempre. Bueno, no lo ha explicado en público, no, no, Él No explicó
1: el otro día en la Comisión del Congreso, no explicó que o sea cómo iban a corregir, dijo que, que, claro, que claro. se habían equivocados. Sí, claro,
7: porque claro está y, claro, y
1: dijo esa frase, dice, es que con Vox ocurre ahora, ¿no? Bueno, igual no lo dijo exactamente así, pero dijo, con Vox ocurre ahora como ocurría con el Partido Popular, que hay un voto oculto. Gente sí. que no dice que va a votar al PP y sí, lo bueno, vota en el y con Vox igual, claro. Y yo ayer ya preguntaba aquí, aunque tuvimos muy poco tiempo, ¿no? Y dije, bueno, ¿y cómo hace ahora Tezanos o el CIS para detectar ese voto pero, no, oculto. no si él hay lo, otra sabe, lo sabe lo otra sabe. cuestión
8: porque los otros eh, no. las otras eh, empresas de demoscopia sí. ¿Sí no consiguen eso... calibrar ese voto oculto pero claro, por eso ¿no? porque es
7: una cosa consciente eh, tesano sabe perfectamente cuando recibe todos los datos en cuentas es estupendo tienen muchísimo eh, menos Me, población, menos, que menos en cuenta trabajo de campo exactamente, claro. exactamente ¿no? Pues, Yo, sí, no no Afonso, no no pero sabe bueno. perfectamente no lo que ocurre es que seguía por la doctrina de si decimos que Vox sube, sube. Si decimos que el peso sube, sube. Y por lo tanto a él le interesa decir que sube el peso. Pero luego y el toda la no se
9: corresponde con la realidad. No, ah, no, claro que no se corresponde con la realidad. <risa> claro que, que él pero dice, no, él, Si decimos que el peso es sube. Pero da sube, igual. Claro, en castilla león no, no ha pasado pero no igual, no ni, pero castilla -León igual, león ni en Alfonso, ninguna parte vale tú das la razón
1: de por qué eh, tezano razón, siempre señala razón. siempre señala al PSOE como ganador porque piensa que si lo pone gana Eso pero es. ya tezano no es el primer cis que hace ni las primeras elecciones
7: <risa> no, que pasa pues, no pero, pero, digo eh, yo que sí sí <risa> <risa> efectivamente la teoría
8: del caballo ganador la podía ajustar un poquito <risa> pero no, no la ajusta funciona. no la
7: ajusta luego funcionan <risa> otras cosas
9: el cis tiene mucha competencia ahora mismo sí, ¿eh? Claro, entonces ya no, ya no solo existe el CIS, ¿no? Claro. Que antes, bueno, pues decía bueno, lo que ha dicho el SIS va a misa. No, ahora hay muchísimas empresas. ...algunas bastante endebles, por cierto... ¿eh? Eh, uh -huh. ...pero hay potentes empresas que además... ...bueno, que su prestigio va en, en, en su en su capacidad de acierto... ...de, de totalmente. los realizan que realizan... ...esa sí. es, es su mayor inversión... ...o sea, su mayor inversión de éxito... ...es que acierten en esas encuestas, ¿no?... ...hay hay un tema de las encuestas que a mí me siempre me hace mucha gracia... ...sobre todo cuando llega la amogracia... ...sí, sí, me hace gracia... ...en las elecciones que son los indecisos, ¿no?... Eh, dice, uy, aquí hay muchos indecisos, aquí hay muchos indecisos... ...y no es verdad... ...los indecisos... Eh, lo que Los indecisos lo tienen clarísimo, lo que pasa es que los, la, las empresas no saben eh, no saben distinguir hacia dónde va su voto, ¿no? Pero a la hora de votar lo tienen claro, en una dirección o en otra, ¿no? Eh, si, lo, si, lo, si, si adopta el voto en, en, la, en la propia cabina o en la última semana de campaña o dos meses antes, yo no lo sé ya, ¿no? Pero, pero los indecisos no es una masa mm, eh, amorfa ya, que, sí, que, sí, sí. que no sabe lo que va a hacer. Sabe perfectamente lo que va a hacer. Otra cosa es que los científicos nos digan, los sociólogos los politólogos nos digan, mira, van a hacer esto eso es más difícil. ¿no?
8: Claro, tú fíjate que la pregunta, eh, val, eh, perdón, la respuesta es, no sabe, no contesta uh -huh. o sea, sí, habrá un porcentaje, que que no sabe, ¿no? Mínimo, mínimo, pues no sé mínimo. si vota a Vox o a Podemos o si y votar hay, incluso, hay, vale. hay incluso votantes de eso, o si vota o si me quedo en mi casa, pero después, claro, el no contesta es, eh, pues no, me da la gana de decirte, exactamente, decírtelo.
7: exactamente y para eso, eso está el recurso de voto, para eso claro, están sí, las otras
8: claro. preguntas que se hacen en el trabajo claro. de campo, que van, digamos, acotando el territorio ideológico, o sea, la posición eh, en el espectro ideológico donde se mueve ese votante concreto. Y eso es lo que hay que... vamos, los expertos son los que tienen que calibrar eso, ¿no? Ayer claro. había
1: también un dato, ¿no?, de, de, que dejaba el CIS... Y era que el Partido Popular, porque está ya, eh, este sondeo se hace una vez que ya, sí. eh, bueno, iba a decir ha pasado o en medio ¿no? de, de la crisis del PP, que ya entendemos que ya a partir del Congreso de abril ya quedará resuelta, ¿no? Pero bueno, las aguas están muy, más calmadas en el, en el Partido Popular y se hace este sondeo en el que ya eh, Núñez Feijóo, Además eh, tiene muy buena consideración, desbancando incluso a Yolanda Díaz, ¿no? que estaba siendo en el CIS una de las sí, la sí, preferidas. Sí, y con, sí. con los. Eh, o sea, ha llegado, ha llegado Feijo al Partido Popular consigue los mejores datos que consiguió Pablo Casado, que fueron en 2021. Claro, claro.
7: Pasa siempre que un sí. partido cambia de líder y el líder es presentable. Claro, si eres un líder es una porquería, pues no, pasa lo radio. Pero si es presentable como ocurre con Feijo. ...yo creo que después del Congreso... ...de este que se celebra en Sevilla... ...va a tener una subida en las encuestas... ...enorme, enorme... ...es decir, la crisis provocada por Casado... ...bueno, no quiero comentarlo... ¿eh? ...porque ha sido una cosa bien triste... ...y bien lamentable... Y bien lamentable. ...esa crisis va a quedar borrada inmediatamente... Mm. ...después del Congreso de, de Sevilla... ...y si Feijó... ...como viene haciendo hasta ahora... ...y como viene haciendo desde hace muchos años... Eh, mantiene su discurso yo he oído a Feijó una sola vez en mi vida que fue en Sevilla que, que vino a una comida a la que me invitaron una comida de estas multitudinaria organizada por un periódico y me quedé asombrado ¿eh? me quedé asombrado porque digo este político no habla como los políticos. No, decía, no utilizaba lugares comunes, no utilizaba latiguillo, no utilizaba frases hechas. Hablaba como un ciudadano que estaba muy bien informado y sobre cómo resolver unos problemas o cómo no se pueden resolver determinados problemas. Creo que tiene muchísimas oportunidades, Ejo, ¿eh? Bueno. muchísimo. Vamos, yo, yo,
9: yo, vamos, no lo sé ahora mismo cómo va a salir, pero la crisis del PP es profunda, ¿eh? sí. La crisis del PP no un, un congreso, pues efectivamente hay un cambio de liderazgo, además un liderazgo bueno que tiene avalado por por, por la lo, vamos sin primarias porque hay solamente un candidato único, ah. eh, pero bueno eso te dice también mucho de, de, del miedo que hay en ese partido. Ah, y hoy, en todos los las partidos, primarias, ¿no? las primarias las, fueron horribles. Sí, entonces, eh, la, pero la crisis del PP eh, no es un arañazo, eh, no. es algo más profundo y yo creo que esto va a requerir el eh, tiempo. Si él resuelven el liderazgo, hombre, tienen ya un trecho hecho. Pero claro, ¿qué feijón nos vamos a encontrar? Es verdad que él tiene, bueno, ha gobernado con cuatro, gobierna con cuatro mayorías, ha tenido cuatro mayorías absolutas. Eso dice mucho de la fortaleza del PP de Galicia y dice también muchísimo de de feijo ¿Pero qué feijo nos vamos a encontrar? Porque, claro, esto del tópico gallego de depende, ¿no? Pues eh, todavía no es líder y ya ha modificado un par de veces su posición. Bueno, ayer dijo una frase sobre la violencia vicaria que es impresentable en un dirigente político. ¿no? La vamos, a, o sea, la vamos no a escuchar, Lourdes, para que podamos sí.
1: comentarla porque después hubo una rectificación. Esto dijo el presidente de, de Galicia.
8: Lamentablemente hace algún tiempo tuvimos que sufrir el asesinato producido por un padre que después, por un problema con su pareja, asesinó a sus dos hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar.
1: Bueno, uh -huh. después dijo que no, que era violencia vicaria, porque la ley además gallega incluye la violencia vicaria, que es la que ejercen, que es algo que no está eh, recogido ¿no? todavía eh, jurídicamente, pero sí ya cada vez más implantado en la sociedad, la violencia vicaria. Es, además, mmm, doblemente cruel, ¿no?, porque es la que ejerce eh, una persona sobre sus hijos para dañar a, a la madre, ¿no?, para dañar a la, a la mujer. Después ya dijo Feijo que, que sí, que claro, que la violencia vicaria existía, que era violencia de género y que estaba incluida, pero claro, esto viene... Después de que eh, en Madrid eh, Hace un par de días El consejero de salud, Jesús Aguirre, dijera ah. Bueno, en la violencia intrafamiliar Entra todo, pues también la violencia de género Lo digo porque violencia intrafamiliar Es un término eh, Bueno, acuñado Y es el, 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 es el razonamiento no Que es Grime Vox cuando quiere cambiar Las leyes de violencia de género Y llamarlas eh, violencia intrafamiliar para que, para que incluya todo no Y para que quepa todo
9: no Para invisibilizar a las mujeres ...o sea, vos eh, ha inventado un término que es violencia intrafamiliar... ...para negar la violencia, eh, la violencia machista... Y, y, ...y la violencia machista no se puede negar... ...o sea, no se puede negar... ...hay una violencia específica contra las mujeres... ...y como hay una violencia específica contra las mujeres... ...hay políticas públicas para intentar paliarla... ...o intentar combatirla... ...entonces vos eh, lo que hace es negar la mayor... ...porque ese discurso de intrafamiliar... ...le lleva luego a, 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 a criticar, a cuestionar, a, a denigrar... A, lo, a lo, lo que ellos llaman chiringuitos de, de género, ¿no? A, a las asociaciones de mujeres que defienden, efectivamente, que acogen, que hacen una, hacen una, una labor eh, que muchas veces la, lo, los medios públicos no pueden y, y que hacen para proteger a las mujeres. Entonces, eh, Jesús Aguirre, yo creo que es sincero, creo que, que, que dice lo que piensa cuando dijo... Sí. ...lo que dijo, o sea, dice lo que piensa... ...y luego rectifica a través de, de, de Twitter... ...porque él no mm. quiere hacer declaración... ...ayer los periodistas le preguntaron sobre esto... ...y no quiso que se le grabara... ...sobre esta manifestación, entonces... Yo, mmm, en el tema, creo que el, el Aguirre mmm, ha dicho lo que realmente piensa. Sí, sí, creo que lo la posición creo. del gobierno andaluz al respecto, creo que está clara. Yo me creo, creo que no es impostada la posición del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sobre la violencia machista. Creo que está fuera de toda duda su compromiso. Creo que también, eh, vamos, descarto completamente que, que en las posiciones de Aguirre esté la, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, pero Rocío Ruiz le ha echado un capote enorme sí. al... al al consejero, de, al consejero de, de salud diciendo, bueno, más o menos que había tenido un desliz de todas formas, Carmen, a mí me parece eh. muy grave el tema de Feijó eh, no tanto el que compare luego rectificó efectivamente no tanto como compare la, la violencia vicaria con la intrafamiliar, ¿no? con ese invento de, de, de Vox sino que habla de un problema de un padre con su mujer ¿cómo que un problema? porque eh, tenga un problema, un problema va a ya. matar a sus hijos ¿cómo que eso es un problema? Eso no es un problema, eso es un asesinato Entonces, a mí, no, no sé, estas cosas de... Eh, que no se tengan claras Pues ya te digo, creo que Aguirre lo tiene claro Pero mm, que Feijó no lo tenga claro, bueno, sí, eh, no sé
7: a ver, venga, Alfonso. No, porque eso me da para muchísimo <risa> hablar y no, y no quiero. Yo creo que, que, Aguirre, que Aguirre efectivamente piensa lo que dijo y ya sabe por qué. Porque además es evidente que no lo puede negar nadie. ¿eh? Hay una violencia propia de la familia, eso es una cosa, y hay una violencia contra las mujeres. ¿eh? Y no son la misma cosa, mientras que Aguirre dijo que eran la misma cosa. Por lo tanto, yo eh, no estoy de acuerdo en ese sentido. Ahora, pienso, cuidado, cuidado. yo, yo siempre estoy con la, con la libertad personal, lo siento, para mí es lo más, lo más importante. ¿eh? No podemos confundir una opinión con un delito. Eh, eh, Aguirre puede tener esa opinión y yo le puedo decir, oye, no, estás completamente equivocado. No, le, lo que no puedo hacer y es intolerable es que, que pida perdón en público. No, eso es la Inquisición. Yo, no, no se puede pedir en público por cualquier cosa, porque su opinión no coincida con la mía y estoy diciendo que creo que está equivocado ¿eh? pero eso es una cosa y otra esta idea de pedir perdón, todo el que no opine como yo tiene que pedir perdón pues cuidado porque no, no, no lo veo así ¿eh?
8: No eh, lo voy a sí. sí, no, no, yo ahí, eh, son palabras eh, minas, ¿no?, porque cuando las pisas inmediatamente salta, claro. se produce un, una explosión dialéctica, ¿no?, vamos a dejarla en, en una explosión dialéctica, y eh, entendiendo lo que dice Lourdes y compartiéndolo, y por supuesto, o sea, yo creo que... Bueno, alguna gente sí, ¿no? Pero el común de los españoles entendemos lo que es la violencia machista, sabemos que se ejerce claro. sobre las mujeres, eso está ya fuera de duda. Ahora, mmm, cuidado con quedarnos en un nominalismo, ¿verdad? De Esta palabra sí se puede usar, esta no se puede Exacto. usar. Bueno, mmm, claro, Me no, ha antes, eh, Jesús Aguirre todavía. piensa así o piensa asado. Bueno, pensará como, como le dé la gana, pero después, ¿cuáles son sus hechos? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Qué es lo que está haciendo su departamento? Vamos a juzgarlo por eso, ¿no? Bueno, pues
1: eh, lo vamos a dejar aquí. Sí. Eh, Lourdes Lucio, Alfonso Lazo, Javier Rubio muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros que encontréis gracias, todo lo que queráis comprar <risa> <risa> que llega el fin de semana pero no hagáis acopio no hagáis acopio no tampoco. no eso es malo ay bueno buen fin de semana todo gracias, gracias un abrazo gracias. Gracias, Carmen. había una vez un marquito chiquitito
3: había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes el corte inglés. Reserva desde 658 euros tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona con NCL a bordo del Norwegian Epic, con un 35% de descuento y pagando en 6 meses. Además, puedes incluir todos los extras desde 50 euros por persona. Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
4: Driveris. Cómprate un Driveris y deja ya de comerte la cabeza. Un coche de segunda mano, revisado al milímetro, que puedes financiar y a buen precio. ¿Qué más quieres? Además, ante los imprevistos, siempre responden. Antonio, Driveris, que son vehículos de ocasión de verdad. Entra ya en Driveris.es.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible...
4: Volvemos a disfrutar de lo clásico, la clásica reunión, el clásico abrazo y ahora por fin el salón de vehículo clásico. Sevilla Classic Gas vuelve a Fibes el 19 y 20 de marzo con la mayor exposición de modelos históricos, compraventa entre particulares, recambios, exhibiciones, monográficos y mucho más. No esperes más, ven a Sevilla Classic Gas en Fibes el 19 y 20 de marzo, sevillaclassicgas.com Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocarte deseamos que tengas un buen día. Vuelven los compadres y vuelven con el mundo es vuestro. Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo, cachuz. me puso un ultimátum O tu compadre, o, o
5: yo.
6: Connie Chihuahua. No, es mi hija.
5: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
6: La Euroferia es una idea mía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 9 y 26 minutos de la mañana, seguimos pendientes de las consecuencias que está teniendo ese paro de los transportistas ya por quinto día consecutivo. Este viernes se inició el lunes y ya se está... Notando, hemos escuchado muchos testimonios, en algunos productos que llegan con dificultad, que escasean o incluso que no llegan, que se han terminado, porque hay ciudadanos que también hacen acopio de esos eh, productos por las dificultades para trasladarlos. Hablábamos antes con el eh, presidente de las industrias lácteas y a esta hora vamos a saludar a Álvaro González, que es director general de CAEA, la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, hoy por hoy, en general, ¿existe una situación de desabastecimiento en los supermercados?
10: Te empieza a haber escasez de determinados productos porque eh, hay que recordar que estamos ya en el quinto día de huelga y la situación sigue igual. La situación es muy preocupante y nosotros estamos como sector, lógicamente, bastante eh, preocupados por la evolución porque la cadena de suministro sigue sin fluir. El problema es que los productos siguen sin llegar desde los puntos de origen a las plataformas eh, de distribución y a los centros mayoristas y por tanto no se pueden a su vez distribuir a, a las tiendas debido a una acción muy violenta y una acción eh, vandálica de los huelguistas.
1: Bueno, escasean, ¿qué, ¿qué escasea ya? No sé si en general o es, eh, a productos frescos entiendo que son los primeros ¿no? en verse afectados...
10: Efectivamente, fundamentalmente eh, productos frescos, que es lo que tiene una rotación más alta. Normalmente en almacén, en plataformas suele haber eh, productos eh, no perecederos y, y, y lo, la, la, la gran preocupación viene fundamentalmente por frutas, verduras, el pescado, que además está parado eh, por otras circunstancias, la flota pesquera y, y también eh, la carne. Esos son principalmente los, los productos. Pero ya digo, no, no es un problema de que eh, no haya productos en sí, eh, sino de que no se pueden llevar a los puntos de, de destino. Eh, nosotros siempre hemos dicho y hemos defendido y lo hemos demostrado en los momentos de, de más gravedad de la pandemia o de situaciones mm. excepcionales que la eh, cadena alimentaria tiene capacidad… ...suficiente de dar respuesta a cualquier problema que se presente. Sí, y ahí, así sí. eh, lo, lo mostramos ahora con esta tormenta perfecta que estamos viviendo. Pero siempre y cuando se nos deje hacer nuestro trabajo, lo que no es admisible bajo ningún concepto es que actos de extrema violencia y vandálico impidan que podamos hacer nuestro trabajo, que es garantizar el abastecimiento, que además... En este caso estamos hablando de alimentación, productos básicos y esenciales de primera necesidad.
1: Pero no es necesario, o sea, usted nos decía, por ejemplo, esos productos frescos que, bueno, que ya van escaseando porque estamos en el quinto día ya de, de paro de los eh, transportistas, de esta plataforma en defensa de, del transporte, pero mm, no es necesario, a ver, yo es que me estoy acordando de los meses de, bueno, hace dos años, ¿no?, cuando, bueno, pues había gente que, Hacía copio de papel higiénico. Ayer se veía gente con muchas cajas de leche, por esto que habíamos contado que paraba, bueno, que paraba la industria láctea, pero que tiene eh, almacenada mucha, mucha leche, aunque eh, si esto sigue se pueden ver afectados. Pero, ¿algún llamamiento desde, desde su confederación, desde su organización a, a, bueno, pues a aquellos ciudadanos que movidos por la incertidumbre y el miedo de que se queden sin esos productos hacen acopio?
10: Bueno, pues lógicamente llamamiento en ese sentido de compras responsables y moderadas, porque ya digo, el problema no es de, de, de carencia de productos o de falta de productos, sino de la fluidez de la cadena de suministro, que está bloqueada porque desde el minuto uno de la huelga se ha dejado eh, 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 y la acción de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y de la Guardia Civil no ha conseguido los objetivos se ha instaurado el, el miedo y ahora mismo pues, hay bastante miedo por parte de los transportistas a, a salir y no sí. fluye la cadena de suministro. Por tanto, eh, tranquilidad en la compra, que en cuanto vuelva a fluir, pues, eh, lógicamente los productos estarán inmediatamente en la cadena de, vamos, en, en, en los lineales sí. de los supermercados, porque la cadena es eficiente. Pero ahí sí instar al Gobierno a restablecer el orden y a garantizar el correcto funcionamiento de la cadena de suministro pero de manera urgente, Señor, así como paralelamente a tomar medidas para minimizar la, la espiral inflacionista y las reivindicaciones de los transportistas que compartimos porque todos estamos sufriendo eh, los efectos de esos incrementos de coste en la, en la cadena de valor, todos los eslabones. Nosotros tenemos también transporte propio que va de plataformas logísticas a las tiendas, que va incluso de las tiendas en la última milla al consumidor final, y nos afecta el incremento exponencial de carburantes, como también nos afecta el incremento exponencial de un 80% de la electricidad, y en frescos eh, tenemos que tener las máquinas eh, de estos productos frescos conectadas 24 horas al día. Por tanto, mm. compartimos las reivindicaciones, pero no es momento de bloquear eh, la cadena de suministro en el país, sino más al contrario de luchar todos unidos contra esta tormenta perfecta que desgraciadamente estamos viviendo.
1: ¿Le consta a usted que en las plataformas logísticas, porque hoy el Gobierno había anunciado que iba a garantizar la seguridad de los que querían trabajar, eh, ¿le consta que hay presencia policial, porque hablaban de 24.000 eh, efectivos de las fuerzas de seguridad, que están, parece, instalados también en las plataformas logísticas para permitir que los productos salgan de allí?
10: Sí, sí, presencia policial puede haber, pero claro, eh, están en los puntos estratégicos y puntos críticos, que son los menos. El problema es el fluir de los productos desde eh, su origen a estas plataformas logísticas. Hay que tener en cuenta que Andalucía es muy grande, una comunidad muy extensa, donde existen en torno a 280.000 puntos de, de origen de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros, de industria alimentaria, y eh, es ahí por el miedo que se ha instaurado desde donde no fluye eh, hacia las plataformas logísticas. Por tanto, si no hay producto en plataforma logística, aunque mm. las la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén ahí, eh, después no se puede repartir porque no llega el producto mm. a esos puntos estratégicos.
1: Hay una cuestión última ya que le quiero preguntar. Hay zonas, usted lo decía, Andalucía es muy grande, ¿hay zonas de Andalucía que están sufriendo más eh, este paro de los eh, transportes a donde es eh, más complicado que lleguen ciertos productos?
10: En general en todas las provincias. Eh, tienen bloqueado puntos eh, estratégicos y, y en general en todas, en Cádiz inicialmente, lo que sí es verdad y nosotros tenemos el comparativo con el resto de comunidades eh, autónomas de España, que es Andalucía la comunidad autónoma más afectada y la comunidad autónoma donde está teniendo un mayor impacto esta, eh, este bloqueo de la cadena de suministro. ¿Y eso por qué? Bueno, pues tendrían una mayor implantación, esta plataforma minoritaria, y bueno, pues han conseguido sembrar el pánico y que eh, transportistas que igual no secundan la huelga, por miedo, sí. eh, eviten riesgo y no salgan, y ese es eh, el principal problema. Es decir, el derecho a la huelga es legítimo, pero lo que no entendemos es que tenga que ir ineludiblemente aparejado a la violencia. El derecho de huelga tiene que ser, en todo caso, compatible con el derecho al trabajo y con el derecho al abastecimiento de, de alimentos y productos básicos de primera necesidad, como sector esencial que somos toda la cadena de... Eh, y, alimentaria.
1: y lo supimos durante la, la pandemia porque cuando todo estaba cerrado los supermercados seguían abiertos para poder eh, bueno, pues atender las necesidades básicas, como usted decía, de los eh, ciudadanos. Álvaro González, director general de CAEA de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
10: Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
1: Bueno, vamos antes estábamos hablando de que el próximo lunes iba a parar la flota pesquera en toda España. Pues bien, parece... ...que se ha roto el consenso entre esas flotas... ...nos va a contar eh, algo más de, de esto... ...José María eh, Gallar de eh, Cepesca... Mm, ...José María, ¿qué tal? Buenos días...
11: ...Hola, buenos días...
1: ...Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras... Eh, ...¿al final se va a producir ese paro o no? ...porque parece que ha habido algunas comunidades... ...que se han desmarcado, ¿no?
11: Sí, por desgracia es así... ...el día 14 había un consenso general de esa parada indefinida a partir del día 21, puesto que el Gobierno todavía no ha dado solución a las peticiones que el sector había puesto encima de la mesa y solución a esta grave crisis que tenemos con el tema del combustible. Pero inesperadamente el miércoles la flota gallega y la flota asturiana se desmarcaron del acuerdo y, claro, un problema tan gordo y tan general como el que estamos sufriendo, si no hay un consenso, la guerrilla no se puede hacer, a, 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 digamos, título individual o con la, flota andaluza. la flota andaluza tenía muy claro y sigue en el... Eh, José claro. María,
1: perdone, a ver si se puede ...o apartar o igual es que está rozando algo el, el, el micrófono del móvil, que lo escuchamos con alguna dificultad y queremos escucharlo bien.
11: Sí, digo, bueno, eh, decía que, que el lunes día 14 había un consenso general de toda la, la flota nacional de hacer una parada indefinida por la falta de solución del gobierno a, al problema de, de la crisis de combustible. ...y inesperadamente el miércoles las flotas turianas y gallega se desmascaron de este acuerdo... ...y claro, cuando no hay un consenso en un problema tan grave como este... ...por pues la verdad es que hacer una guerrilla típica individual que sería el caso de Andalucía... ...no le da mucho sentido. Andalucía seguía manteniendo su postura de mantener esa, ese paro indefinido... ...pero ya te digo, la falta de consenso a nivel nacional pues impide que, que el sector pesquero haga lo que entendemos que tenía que hacer.
1: Pero eh, señor Gallar, a ver, eh, ya hay días o sea, hace días que hay flotas que han parado ya, porque mmm, les sale más rentable estar amarrada a puerto que que, que faenar. Lo que se acaba es esa eh, amarre general, no esa protesta digamos general que se iba a hacer en toda en toda España, pero eh, continúan amarradas la bueno, buena parte, no, de, de la de la flota andaluza.
11: Sí, pero la verdad es que está amarrada por tema por la huelga de transporte. El Golfo de Cádiz al 100% se ha visto afectada por la falta de transporte y lógicamente no puede salir a la mar porque una vez que llega a puerto no, no la puede vender. Pero la causa es de que la flota esté parada ahora mismo el transporte, no el tema de, de combustible. Pero bueno, que esto va a ser una cadena... Nosotros esperamos que la, la próxima semana, que está confirmada la reunión con el ministro, no tenemos ni fecha ni hora, pero sí nos han confirmado que se va a romper con el este sector pesquero cuando una vez el gobierno tome cartas en el asunto. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver que decisiones se toman, porque ya te digo, ha, ha sido un gran, una gran decepción y frustración lo que ha pasado esta semana en el este sector pesquero español.
1: Bueno, pues, eh, en fin, falta de consenso. Entiendo que esto se produce porque las demandas no coinciden. ¿No es lo mismo lo que, bueno, la flota andaluza que una flota cántabra o gallega?
11: No, el problema es común, porque el problema del combustible es, es común en toda la flota y estamos hablando de la flota de Bajura, que también su actividad es muy similar. No entendemos, no sabemos las razones, porque lo único que se nos comunicó fue que se nos acaban de, de la parada, yo te digo que no... No sabemos las razones. No llegamos a entender por qué se desaprovecha esta ocasión para poder solucionar un problema tan grave que nos está afectando y nos va a seguir afectando en el futuro por el tema del combustible y con todo lo que está pasando a nivel mundial. Pero eh, no lo no digo que sentimos a frustración por no, por no llegar a un acuerdo cuando se está pesquero está en la situación en que está.
1: Bueno, pues estaremos atentos a esas reuniones con el Ministerio, ojalá se le atiendan eh, sus eh, propuestas, se atiendan sus reclamaciones y con esa noticia nos quedamos. Se ha roto el acuerdo entre las federaciones pesqueras de España y no hay consenso, así que se suspende esa parada prevista para el próximo lunes 21 de, de marzo. Eh, José María Gallar, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo. Gracias. gracias 9 y 39 minutos, hacemos una parada, sigue la mañana de Andalucía, ya a partir de ahora con Jesús Vigorra
3: Antonio, Amber, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo, Blancos Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
5: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Jaén a través de la Feria de los Pueblos. Acércate a conocer este sábado la riqueza de nuestros municipios y su esfuerzo por paliar y reducir los efectos del cambio climático. Con un gran número de exposiciones y actividades, talleres, desfiles, actuaciones y degustaciones gastronómicas. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana, desde la Feria de los Pueblos de Jaén. En el recinto provincial de Ferias y Congresos y Feja. Con el patrocinio de la Diputación de Jaén. Yo elijo Jaén. 10 años del Día de la Provincia. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the City Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
9: Haces
5: sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla, y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
3: Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
4: Lipasán y Ecoembes.
0: Con la gama sub de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
4: Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement that inspires. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
12: Sí, pero
13: Buenos días queridos oyentes de la mañana de Andalucía, vamos a vivir un viernes, víspera del Día del Padre, víspera del Día de la Felicidad, que será el próximo domingo, víspera de la entrada de la primavera, vísperas también del Festival de Cine, horas antes de que comience el Festival de Cine de Málaga, o sea... Un, unas actividades que tenemos ahí en lontananza a pesar de los problemas que están surgiendo también y de los que nos ocuparemos en carreteras y en centros de mercados, supermercados por desabastecimiento del que les venimos hablando ya durante toda la semana y esta mañana intensamente en el tiempo más informativo. Maite Chacón, buenos días. Hola Jesús, buenos días. David Hidalgo, buenos días. Good
6: morning, ¿qué tal? Aquí estamos muy felices hoy por muchas cosas, ¿eh? Primero porque es viernes, ¿eh? Y porque va a ¿Y ser... porque
13: tú eres un temperamento
6: no le digas positivo. A Jesús, ¿a, a
3: Jesús, no le gusta que nos pongamos felices los viernes.
6: No, bueno, no. En, en, entre ni quiere otras que cosas, estemos
3: tristes los lunes ni quiere que estemos felices los viernes. No, y
6: además estamos contentos porque va a ser el último día que no te veamos, el lunes ya estarás por aquí, ¿no, querido? Deseando estoy, Ay, deseando estoy.
3: Deseando. Bueno, de la felicidad vamos a hablar hoy, ¿eh? En nuestro uh, a, a, tema de primero
13: Tema de, part de participación será la felicidad.
3: A eso iba, a eso iba. El domingo entra la primavera. Yo supongo que habrán hecho coincidir la entrada de la primavera con el día de la felicidad, ¿no? Porque la primavera se puede decir que es la estación del año más feliz. Hay más luz, eh, hay más la, la temperatura empieza a subir, pero no hace un calor agobiante. A mí, desde luego, es mi estación favorita junto con el otoño. Así que hoy vamos a hablar... ...de la felicidad con un hombre, con Alejandro Cencerrado... ...que acaba de publicar un libro que se llama En defensa de la infelicidad... Que además es muy interesante
6: ¿Sabes que hacía este hombre Jesús? Eh, todos los días de su vida Durante un tiempo eh, Le puso una nota Al día que había tenido Por ejemplo Si había tenido un día muy feliz Pues le ponía mejor un 9 o un 10 Y si había decidido un día infeliz eh, Un 3 o un 4 Entonces él dice Que puede, podemos tener mecanismos Para saber si somos o no felices Me parece muy interesante esta sí, Es
3: decir que es, es Desde un punto de vista científico Además Alejandro Cenrezado Es analista, Olé. jefe En el Instituto de la Felicidad De Copenhague
6: existe Existe ese
3: instituto Hay gente que
6: se dedica a estudiar la felicidad.
3: Sí, efectivamente. Bueno, hoy, como tú bien dices, comienza el Festival de Cine de Málaga, así que hoy nos vamos a ir a Málaga, vamos a tener invitados que estrenan películas, pero hoy también hay un acontecimiento, que es que Rosalía saca Motomami.
13: ¿Y cómo suena?
3: ¿Así? Pues mira, hay de todo, hay pop, hay bachata, hay reggaetón. A ver, a ver reggaetón. que escuchemos un poquito. Ay, sí, sí, sí.
7: Yo no tuve que hacer Nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora Para mantenerme en pie Yo
3: me maté 24-7 Solo que tuve que hacer
13: ah, muy, bonito. Sí, muy bonito Esto el, recuerda el, a su primer disco ¿eh? Claro, este
3: es el único toque flamenco Que tiene el LP Que se llama Moto Mami. Así que es un acontecimiento sí. eh, internacional Además la salida de, del disco de Rosalía
13: y qué bien lo han presentado, porque y antes bien, nos metió la bacalá y qué bien, y qué bien lo han Oye, presentado. pero la pregunta
6: no la hemos dicho, ¿eh? la pregunta para nuestro oyente es ¿Cuál es su momento de felicidad? ¿Qué le hace a usted feliz? ¿Qué le hace feliz?
3: ¿No?
13: Sí. Esa es la pregunta, feliz. perfecto Vale, vamos uh, a la publicidad, porque luego vamos a tener unos minutos hablando con la ministra de Justicia, Pilar Job, que acaba de llegar a Córdoba
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
4: Por fin llega el momento más esperado de las letras sevillanas. Del 15 al 20 de marzo, Tomares celebra su decimotercera feria del libro, la primera gran cita literaria del año en España. Seis días en los que Tomares reúna los mejores escritores del momento en una feria más grande que nunca, con más días, más casetas, más actividades y más autores. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
3: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza son muy completos tratamientos de arrugas rellenos faciales láser cirugía plástica injertos capilares ginecología pide tu cita gratuita en clínica doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza pacientes reales belleza natural
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
13: y hoy con la ministra de justicia que acaba de llegar a Córdoba Pilar Job señora ministra buenos días
14: Hola, buenos días. Efectivamente, acabo de salir ahora mismo del tren.
13: Pues doblemente agradecidos por estos minutos que nos concede. El motivo de su visita hoy a Córdoba, ministra.
14: Bueno, tengo una reunión con autoridades judiciales y también con operadores jurídicos para hablarles del Plan Justicia 2030, ese plan transformador de nuestra Administración de Justicia y también de los proyectos que estamos llevando a cabo en el Ministerio, esas leyes deficiencia de digital, eh, procesal y organizativa que van a suponer un cambio absoluto de modelo de justicia. También, lógicamente, hablaremos de otras cuestiones como son, por ejemplo, la dotación que tenemos para Andalucía eh, de los fondos europeos, que esta comunidad autónoma va a recibir una cantidad de 50 millones de euros de los fondos europeos para que puedan invertir en digitalización y ese servicio a los ciudadanos ...que hagan que la justicia esté a su mano... ...una justicia próxima y cercana, moderna... ...y una justicia accesible.
13: ¿Y en, en qué se va a notar... ...estas propuestas que usted nos hace... ...este proyecto... ...en qué se va a notar... ...y cuándo van a percibir los ciudadanos... ...esa agilización de la justicia?
14: Bueno, estamos ahora pendientes de... ...elevar a la, al Parlamento... ...al Congreso de los Diputados... ...las leyes de eficiencia organizativa... ...y la ley de eficiencia procesal nos acaban de venir ya los últimos informes, estamos ultimando el, los textos, los vamos a enviar muy pronto al Consejo de Ministros y ya cuando echen a rodar en el Parlamento tenemos la, la, vamos, el convencimiento de que se aprobarán en este periodo de sesiones. Esas dos leyes que van a suponer un cambio de modelo, van a desaparecer los juzgados tal y como hoy los conocemos en, en estos momentos un modelo que es muy antiguo de un juzgado con varios funcionarios se van a transformar en grandes oficinas judiciales con tribunales de instancia donde se podrá reorganizar y optimizar todo el trabajo donde se optimizarán también los recursos judiciales y donde se va a hacer una cosa muy importante que son eh, las vistas y otras diligencias que se puedan hacer a través de medios telemáticos se puede, es increíble, pero pero vamos a poder celebrar determinados actos y determinadas diligencias judiciales desde un smartphone, en cualquier lugar en el que estemos, desde puntos seguros con acceso seguro, en materia cibernética también, acceso seguro en, el, en identificación con clave justicia. Es decir, es que va a cambiar completamente el paradigma de justicia como la entendemos hoy en día.
13: Señora ministra, me está usted hablando de una revolución.
14: Sí, es una auténtica evolución de nuestro modelo de justicia. Efectivamente, vamos a pasar del siglo XIX al siglo XXI directamente sin haber transitado por el XX. Sí, sí.
13: ¿Y, y más o menos cuándo se comenzará a, a notar, eh, ya le preguntaba, a percibir? Y que eso incidirá indudablemente en la agilización, que, que ahora ya sabemos todos a qué ritmo va.
14: Sí, bueno, ya se está notando, ¿eh? porque con ocasión de la pandemia tuvimos que poner en práctica la creatividad eh, de, de todos los operadores jurídicos y también de los equipos del Ministerio para que se pudieran hacer determinadas vistas y determinadas actuaciones de manera telemática y yo aquí, lógicamente, debo agradecer a todos los funcionarios, funcionarias, jueces, juezas, procuradores, abogados, quienes han eh, trabajado en el sector justicia, pero también a los ciudadanos que han tenido que soportar esta situación y adaptarse a una nueva manera de hacer las cosas. Lo bueno es que por fin el, la justicia va a mirar hacia afuera, va a mirar hacia la ciudadanía, va a mirar hacia otras administraciones y no tanto hacia adentro como, como se hacía antes, ¿no? Eh, con esos sistemas tan... Sí. Eh, obsoletos y a veces tampoco empáticos para la ciudadanía. Y lo bueno de este proyecto es que es un proyecto eh, que está cogobernado con las comunidades autónomas, todas están en una gran sintonía. La semana que viene tenemos la conferencia sectorial. Para el reparto de fondos y ya digo que ya se transfirieron eh, 13 millones a la comunidad de Andalucía, pero además otros 37 millones se podrán transferir si se llega al acuerdo, que estoy segura que llegaremos a ese acuerdo para los años 2022 y 2023. Un total de 50 millones de euros, más de 50 millones de euros para Andalucía, para todo este proceso de cambio tecnológico.
13: ¿Esa evolución de la que usted nos habla, de la justicia, influirá, diligencia también, influirá en que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, eh, responda al recurso presentado contra la ley del aborto hace ya 12 años, por ejemplo?
14: Bueno, este es otro tema, <risa> evidentemente. Ya. Llevamos muchos años pendientes de, de esa eh, resolución de la ley del aborto, pero también tenemos que ser conscientes del momento en el que nos encontramos... Y ahora mismo no hay un clamor social para que mm, se haga una reforma o una modificación o, o que se haga una resolución del Tribunal Constitucional que pudiera poner otra vez en solfa todo aquello que se consiguió gracias a los movimientos de mujeres, las organizaciones feministas y sobre todo la eh, protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con esa ley de plazos que es una ley además eh, que está con un modelo que está avalado en otros sistemas de nuestros eh, países más próximos, ¿no? De países con unas culturas jurídicas similares a la nuestra. Es una ley avanzada, se costó mucho hacerla, costó mucho eh, conseguir este, este hito para las mujeres y ahora pues yo estoy segura que si el Tribunal Constitucional decide eh, abordar esta ley se hará teniendo en cuenta también el contexto social y las demandas de, de, del feminismo y de las organizaciones de mujeres.
13: Eh, lógicamente, yo le decía por, el, por la tardanza, por el tiempo, doce años ya en responder. Y ahora que eh, ha habido cambios en la dirección del PP, ¿cuándo será posible la renovación mm, tan esperada del Consejo General del Poder Judicial?
14: Bueno, eh, tenemos que esperar a que ese cambio se produzca de manera oficial, aunque ya es evidente que parece todo. Indica que el señor Feijó va a ser el nuevo líder del Partido Popular. Bueno, el primer movimiento que ha hecho el señor Feijóo ha sido ese pacto entre Vox y el PP en castilla León y yo espero que se sepa separar ese debate, ese debate político, que lo sepan separar del debate que necesitamos para llegar a un acuerdo y renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo es, no contemplo que el señor Feijó no sea una persona de Estado y no quiera cumplir con la Constitución. Estoy segura que él va a deshacer el lío, el embrollo en el que nos metió el anterior líder, todavía presidente del Partido Popular, el señor Casado, bloqueando la renovación del Consejo, no cumpliendo con la Constitución, no cumpliendo con la ley orgánica e impidiendo la renovación del órgano. Seguro que el señor Feijó está a la altura, yo no quiero contemplar otro escenario y procederá a deshacer el embrollo en el que nos metió el anterior líder del Partido
13: Popular. Bueno, señora ministra, a ver si podemos quedar otro día para que nos explique eh, algo más de esa inteligencia artificial aplicada a justicia, si eh, algunas máquinas en las que harán funciones eh, procesales, muchas preguntas que nos vienen a la cabeza. Pero eh, usted en Córdoba tiene hoy agenda, el tiempo no nos queda ya más. Sí, eh, recordar que usted también va a entregar hoy las condecoraciones de la orden de eh, San Raimundo de Peñafort. Sí. En, entre ellos a un colaborador muy estrecho nuestro y muy querido nuestro, que es Joaquín Moekel.
14: Sí, también al letrado Moekel. Eh, le vamos a hacer entrega, por supuesto, como a todas las personas que, que han sido reconocidas. Vamos haciéndolo por, por poco a poco, porque tenemos todavía muchas entregas pendientes, porque con la pandemia fue muy difícil, lógicamente, a, eh, poder hacer actos pero ahora que ya estamos en otro momento, en ese momento de recuperación, y pues ahora ya sí estamos retomando estos actos tan bonitos de personas de excelencia, donde también pueden venir sus familiares y ver que solos no llegamos a ningún sitio, que necesitamos quienes están cerca de nosotros para lograr esa excelencia, en este caso en el ámbito jurídico.
13: Bueno, pues eh, feliz estancia en Córdoba, señora ministra. Gracias por atendernos y ojalá que sea realidad eso que hoy nos cuenta usted de eh, la evolución de la justicia que nos suena eh, casi a ciencia ficción en, en la realidad. Un este, saludo.
14: Sí.
13: <risa> un saludo y hasta otra ocasión. Adiós.
14: Muchas gracias y que se mejore. ¿eh? Gracias. Gracias, adiós. gracias, ministra. Adiós, adiós,
13: adiós, Gracias. Nos vamos precisamente... Nos vamos precisamente al romance,
12: romances perversos de García Barbeito Querido Antonio, te escuchamos Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de los sindicatos Pues va a resultar ahora, según vamos escuchando Que todos los transportistas que a la huelga se han sumado Son de la extrema derecha Eso es hilar fino, macho Si gobierna la derecha o el centro derecha, vamos todo aquí está permitido para correr a gorrazo y permitidas las huelgas gritos desde todos lados y encabezando protestas y quejas encabezando comisiones y UGT o sea, los sindicatos más en el gobierno están los de símbolo contrario digo un gobierno de izquierda no protesta aquí ni el tato ni pancartas, ni gramófonos ni un apoyo a los paganos aunque anden ya medio locos, sin saber cómo hacer cálculos... para llenar el depósito y ganarse cuatro cuartos. El transporte, ya lo saben, no es autónomo, muchachos. Es cosa de señoritos que el lomo nunca han doblado. Ricachones que por gusto suben al coche cantando... y el dineral en ganancias lo tienen asegurado. El recibo de la luz anda arriba, en lo más alto el precio del carburante está para irse andando, todo lo demás subiendo y el grito de los de abajo, ¿por qué no tiene esta vez la voz de los sindicatos? ¿Obediencia? ¿Miedo? ¿Jeta? ¿Temor a perder los cuartos de ayudas y subvenciones que vienen desde ese lado? ¿Cuándo el obrero es obrero? Si está a la derecha al mando, y si gobierna a la izquierda, ¿de qué son los del trabajo? ¿Todos de extrema derecha por protestar? Malo, malo. Yo sé que están en España los impuestos aplastando. Y tire por donde tire, esto es un sin muy largo. Y estamos sin solución, sin gobierno que dé un paso, sin visos de mejoría, sin ayudas al trabajo, sin arreglos del transporte y sin, sin, sin...